0: Eu convido a você a me acompanhar, quem tiver com Bíblia. Nós vamos hoje no texto de Mateus, o livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Nós temos alguém, aproveitando um pouco antes da palavra, nós temos alguém que nos visita essa noite? São todos da casa ou tem alguém que nos visita? Tem alguém que nos visita? Pode levantar a mão, amém? Nós temos o pessoal que entrega o. Da integração, tem o um pessoal que vai entregar o documento Então, peço para o pessoal guardar com a mão levantada um pouquinho, vocês entregam depois. Ah, então tá. Lá tá Itajaí eu peço para ele ficar, o pessoal ficar com a mão erguida. Mas amém. Agradecemos a tua visita. Se de repente você é de uma outra congregação e nos visita, estenda ao seu pastor, a sua liderança, o nosso abraço, o nosso carinho. Mas, de repente, se você está procurando um lugar para congregar e nesse lugar o Espírito Santo tocar no teu coração, tenha certeza que vai ser um prazer caminhar com você em Cristo Jesus. Amém? A igreja recebe todos eles com alegria? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Mateus 5, versículo 3 ao 16. A palavra do Senhor diz assim, Vocês são o sal da terra, mas se o sol perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifique -o ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite Onde nós nos encontramos na tua presença, Senhor Cremos que até aqui chegamos Porque as tuas mãos estavam sempre estendidas sobre nós Que nessa noite o teu Espírito Santo encontre em nós, Senhor No coração aberto, mentes, Senhor Preparadas para uma mudança, Senhor De pensamento, de direção Que tu possa encontrar em nós, Senhor Liberdade para agir na nossa vida e através da nossa vida Nós cremos, Senhor, que estão aqui pessoas representando famílias Amigos, empresas e nós queremos, Senhor, que tudo aquilo que é colocado no Teu altar, Senhor, com fé, tudo é possível, aquele que crê, diz a Tua Palavra, e nós queremos, Senhor, que Tu estás nesse lugar. Que nesse momento o Teu Espírito Santo, Senhor, possa tocar em nós, entregar dos céus essa Palavra, que a gente possa absorver, Senhor, ouvir a Tua voz e começar hoje, Senhor, nos alinhar conforme a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Por isso nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Eu preparei essa ministração e eu vou inverter as posições aqui para acabar não me, não me alongando um pouco no horário de vocês. Como a gente é de Itajaí, aí, a gente está na casa da gente, a gente extrapola um pouquinho o horário, o pessoal não bate em nós, irmão. Aqui em Blumenau a gente vai né, mais devagarzinho, que o pessoal não reclamar muito. Que o pastor de fora foi muito longe no horário. Amém. Como toda palavra do Senhor, ela nos traz sempre. Algo importante, algum alinhamento, e eu creio que toda palavra ministrada, independente daquele que está aqui trazendo a palavra, porque nós queremos que o pastor, aquele que traz uma palavra de Deus às nossas vidas, não é mais nada mais do que um simples carteiro. Eu sempre falo esse exemplo de carteiro, porque eu digo que é muito importante a gente ter amizade com o carteiro. O carteiro, quando a gente tem amizade, ele se preocupa em botar a, a carta dentro da caixa de correia, ele não joga em qualquer lugar para não pegar chuva, para não se perder aquilo que você está recebendo. Mas por mais que você se preocupe em ter amizade com o carteiro ou não, a nossa maior emoção é ler a mensagem que está sendo entregue. Então o pastor que está aqui nada mais é do que o um carteiro. É bom quando a gente sente da igreja a honra de todos de vocês, acreditando e crendo naquilo que a gente carrega, na unção que a gente tem, mas que fique claro a vocês que não é nenhum pastor que pode trazer para vocês uma mudança de vida, mas a palavra do Senhor. Que a nossa fé, a nossa esperança esteja na palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela que realmente pode mudar a direção da tua vida. Que nós tenhamos sensibilidade no Espírito para saber se aquele que traz a mensagem para nós é de Deus. Se aquela palavra direcionada ao nosso coração realmente é a voz de Deus falando conosco. E para isso a gente tem que ter discernimento de Espírito. Isso é buscado e conseguido através da intimidade do Senhor. E quando a gente começa a observar as palavras do Senhor, aquelas ministrações que estão ouvindo com discernimento do Espírito, que diz a palavra que aquele que é da carne discerne coisas da carne, mas nós que somos do Espírito discernemos coisas do Espírito. E, as, e toda mensagem do Senhor nos traz um alinhamento, um entendimento de algo que a gente tem que melhorar, tem que se atentar, para que a gente comece a endireitar o nosso caminhar com o Senhor. Nessa palavra, se a gente for observar, eu trago para vocês e vou ler um, um trecho dela, ao passar da administração, para que vocês entendam bem alguns pontos importantes. No início dela diz, vocês são o sal da terra, Jesus Cristo dizendo. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando o Senhor dizia isso, Ele já estabelecia a cada um de nós, porque essa palavra é direcionada a cada um de nós, Ele afirma que nós somos o sal dessa terra. Então, Ele traz para nós um entendimento e uma busca do entendimento que há responsabilidade para nós, porque o Senhor já nos colocou com uma responsabilidade. Hoje, quando você já entende a palavra, você já está liberto de, da ignorância mundana, onde a gente não sabia o que era certo, o que era errado e tudo era conforme a vontade que nós estávamos naquele momento, hoje nós já seguimos pela vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita, agradável e a grande maioria das vezes nos... Temos que mudar o caminhar nosso, porque é totalmente contra a nossa vontade, seguindo a vontade do Senhor, sabendo que ela vai nos levar exatamente a cumprir o propósito dEle para a nossa vida. E em todo momento, o Senhor nos traz o um entendimento que há responsabilidade sobre nós, e nessa palavra, Ele nos traz um alerta: vocês são o sal do mundo. O sal tem suas responsabilidades e suas particularidades. Quando o senhor usou esse exemplo, na época, porque na época não tinha refrigeração, não tinha congelador, não tinha geladeira, então naquela época usava-se sal para proteger a carne, para que ela não apodrecesse, para con con conseguir conservar a carne na época. E a nossa função como sal na sociedade, na nossa família, no meio dos nossos amigos, no meio da empresa onde você trabalha, Nada mais é do que alguém que lá está como Cristo, Jesus, sendo um sal que não, per, não permita que aquele, aquele ambiente, aquelas pessoas ou a nossa própria família se perca com a podridão do mundo. Por que, que esse mundo, ainda apesar da palavra dizer que o mundo jaz do maligno, não se tornou literalmente numa perdição total? Porque a igreja ainda permanece nesse lugar. Nós somos alguém que como sal serve como antisséptico e não deixa que as coisas apodreçam ao nosso redor. A sua família não, te, não se perde, apesar de muitas vezes nós não vermos a nossa família congregando na igreja conosco, ou qualquer que seja ela. Muitos deles ainda não aceitaram Jesus, mas não se perderam totalmente, não perderam a vida, não perderam o rumo, não foram ceifados pelo inimigo, porque você, como sal, permanece vida naquele lugar onde você está. Na sua casa, você, como sal, permanece cuidando de todas aquelas pessoas e enquanto você estiver lá junto com o Senhor, crendo nessa tua responsabilidade de ser sal, nada apodrece ao teu redor pelo poder de sal que você tem em Cristo Jesus. Na empresa onde você está, você foi colocado naquele lugar com uma responsabilidade de manter aquele lugar limpo, protegido. Apesar de, muitas vezes, os nossos olhos as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente gostaria, as coisas não se acabam por, por completo pela sua presença naquele lugar, pela responsabilidade nossa de ser sal, de estar cuidando, de estar mudando a realidade daquelas coisas. A igreja tem essa responsabilidade, onde nós estivermos, quando nós lembrarmos disso, nós estaremos ali tranquilos, sabendo que muitas vezes as coisas não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria. A família ainda não está, os amigos ainda não entenderam esse amor que a gente prega. Muitas vezes o patrão onde a gente trabalha é, um, é, é alguém ainda muito atribulado, alguém que embate de frente com a gente, porque... Muitas vezes não reconhece aquilo que a gente carrega, mas quando a gente se comporta com aquela unção que o Senhor espera que a gente se comporte, sendo sal naquele lugar, nós levamos tempero, nós levamos a proteção do Senhor para aquele lugar. É a nossa responsabilidade porque nós não andamos mais sozinhos, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Onde você está já não é mais você, é Cristo Jesus que está agindo. Onde você está já não é mais o teu olhar, mas o olhar de Cristo que não condena, mas perdoa, não aponta o dedo, mas estende a mão. E quando nós começamos a olhar a, a importância de sermos sal, começamos a nos avaliar se realmente estamos nos comportando exatamente como alguém que o Senhor espera que esteja. Alguém que traga um ambiente de paz, de comunhão, de pacificação, e não que seja alguém que tempere o ambiente com mais ódio, com mais rancor, com mais confusão. O Senhor nos trouxe como sal para trazer tempero. Mas não só para trazer tempero, o sal também tem a, a propriedade de nos trazer sede, gerar sede em cada um de nós. Quando você está no lugar cheio de Cristo Jesus, você é um poderoso sal que onde você passa gera sede nas pessoas de buscar aquela fonte da água viva que você já tem bebido. As pessoas começam a ver em você o jeito de você fazer as coisas, o jeito de você se comportar, o jeito de você falar, a palavra mansa que você tem, um abraço que é um abraço acolhedor que você tem, começa como sal você gerar sede na pessoa para querer mais do que aquilo que você está dando. E aí você encontra o um coração aberto onde você oferece aquilo que você já recebeu, a palavra do Senhor. E aí você começa a dizer, eu vou te dizer alguém que vai matar essa tua sede, Cristo Jesus. Jesus. É essa função de sal que nós temos para mudar o ambiente onde nós estamos. Protegemos aquele que nós amamos através da nossa presença naquele lugar. E olha só, Atos 16, 31 diz assim, creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. E muitas vezes as pessoas se perdem nesse, nesse versículo porque acham, ah, eu já me converti, já creio em Jesus Cristo, está tudo certo, a minha família já está salva. E muitas vezes a família se perde nisso, achando, ah, minha mãe, meu pai já é crente, está tudo certo, quando ele subir eu vou junto. Esse versículo nada, nada mais nos traz a certeza daquilo que vai acontecer, não pelo automático de que ah, eu subo, a minha família vai junto, independente daquilo que eles fazem mas porque o Senhor busca em nós alguém que entenda a responsabilidade de ser sal, e você está, além de você proteger o ambiente, você gera sede nas pessoas. Então, quando você conhece Jesus, você é salvo e também a sua casa, porque aquilo que você tem começa a gerar sede e a sua família vai começar a procurar Cristo. Então, automaticamente, não tem como você subir sozinho se você for um sal verdadeiro na tua casa, porque o sal verdadeiro gera sede e a tua família terá sede e buscará matar a sede na água viva que já está sobre a tua vida. Então, se você crê em Jesus como um verdadeiro sal, você será salvo e também a sua casa. No seu trabalho pode ser um ambiente totalmente difícil de trabalhar, mas se você se permanece como um Cristo, que olha com mansidão, com calma, entendendo que o Espírito que está naquela pessoa não é o que está em você, que a luta tua não é contra o teu patrão, mas contra o Espírito que está agindo sobre ele e você permanece como sal naquele lugar começa a temperar aquele ambiente e começa a dar nele sede. E o Espírito Santo que está nele, às vezes adormecido por uma falta de liberdade que ele não dá, começa a encontrar uma, um espaço no coração e começa a buscar em você um alimento para se fortalecer. E daqui a pouco o Espírito que estava agindo nele já não tem poder nem para entrar na empresa, porque o sal verdadeiro de Cristo está naquele lugar. E aquele lugar está, tem um sal lá porque é você que está lá. Muitas vezes não entendemos porque o Senhor nos, nos leva em direção a algum relacionamento que... Poxa, Senhor, o que, é que eu estou fazendo aqui? Esse, esse grupo de pessoas não é nem o estilo de pessoas que eu costumo andar, essa empresa não era nem essa que eu gostaria de estar, mas quando o Senhor diz para a gente buscar a vontade dele porque a, de, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é porque tem um motivo. Porque nós viemos aqui para servir ao Senhor e não para ser servido. Quando eu entendo isso, eu começo a ver que eu nada mais sou do que um saleiro. E o Senhor começa a botar o saleiro onde é necessário fazer o tempero. E quando a gente entende que Cristo age em nós, a gente abre o coração e dá liberdade. Senhor, eu não sei para onde eu vou, mas onde eu estiver é você agindo em mim. Então, glória a Deus por me usar. Uma outra característica importante do sal, meu irmão, eu vou dizer para você. Quando a gente faz um tempero, o pessoal aqui é... Né? as mulheres geralmente cozinham, hoje está na, tá na moda do homem cozinhar eu entrei nessa moda ainda, irmão, que eu não sei fazer a última vez que eu fiz carne foi um desastre eu assava um pouco e passava um pouco na água, assava um pouco passava um pouco na água porque tão salgada que estava a minha mulher com tanto amor cortou um pedaço, comeu e assim mas o meu filho criança é sincera, né meu filho mordeu e disse assim ai Jesus, que ruim isso aqui e aí eu vi que não dá mesmo, amor desisti por ali porque estava salgado demais. Se você não bota sal em algum tipo de alimento que você faz, qualquer um deles, as pessoas que comem começam a dizer: está sem sal, a culpa é do sal. Se você bota sal demais, o culpado é o sal. Mas quando você bota o tempero certo, ninguém fala do sal, a pessoa fala do sabor daquele alimento. Esse é o grande problema do cristão: quer é receber valor. Quando no momento onde você está, onde você está agindo, o valor começa a estar em você, você não está fazendo o papel certo do sal, porque o sal de Cristo vem para trazer o valor daquele onde você está e não o seu. Você já tem valor em Cristo, Jesus, Senhor já te salvou. O verdadeiro sal é aquele que o mundo muitas vezes nos critica, oh, crente o diz que é crente, mas não faz nada, não resolve nada, está com a vida toda, toda destruída, totalmente fora do eixo, porque está faltando agir como sal. Quando a gente faz demais, a gente aparece demais, sai do propósito porque a gente começa a buscar para nós reconhecimento e o nosso reconhecimento está em Cristo e não nas pessoas. Mas quando você passa despercebido, mas aquele que está em você começa a ter vida, aí sim o sal de Cristo está agindo, porque nós viemos para trazer sabor àquele que está morrendo. Nós viemos para temperar a vida das pessoas com a vontade de viver e não, de, e não entregar para as pessoas o sabor amargo de quem está morrendo. E quando você começa a agir como sal, meu irmão, você faz e olha para o céu dizendo, Senhor, obrigado, você poderia ter usado qualquer um, mas me usou. Você vai passar despercebido aos olhos do homem, mas Deus está olhando o teu agir e a tua recompensa vai vir, aquilo que você precisa, o Senhor vai fazer prosperar na tua vida, as portas que estão fechadas vão ser abertas, mas é um propósito teu com Deus, ao ponto de você não fazer barganha, você dizer, Senhor, tu sabe aquilo que eu preciso, tu sabe as portas que estão fechadas, mas independente disso, eu preciso entregar para alguém aquilo que eu já tenho, que é o teu amor, e aí você começa a entregar vida para aquele que está morrendo, é o sal, é o verdadeiro sal, não é questionado por não agir, não é defamado porque fez demais, porque estava fazendo por si só, mas passa despercebido, mas traz valor para aquele que estava morrendo. Talvez, meu irmão, muitas vezes na igreja, na própria igreja, pessoas morrem, que estavam caminhando bem, porque chega um ponto daqui a pouco, ah, o pastor não me deu mais valor, ninguém mais olha o que eu faço no ministério, ninguém me elogia mais no escuto, quer saber, eu não vou mais fazer isso não porque vivemos pela necessidade de elogio, de estar sempre em destaque. Mas o Senhor espera que a gente venha. Senhor, eu não quero nem saber se estão vendo, se não estão vendo. Eu estou fazendo por ti. E sabe quem faz propaganda de você para os pastores, para a liderança? É Cristo Jesus. Porque se você ainda está lá comandando o ministério, é porque o Senhor Jesus está falando ao coração dos teus pastores, dizendo, ei, deixa lá, porque ele está fazendo aquilo que eu chamei para fazer. Fica tranquilo, que está sendo sal. Não está aparecendo, mas está fazendo. Nós queremos aparecer demais, meus irmão. Quem aparece demais é o mundo que busca fama, destaque. Nós queremos o quê? Nós queremos servir. A palavra de Deus diz o maior prazer em servir do que ser servido. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele diz, eles falaram, não, senhor, não, meu pé não, quem? Não. não, eu vou fazer para que vocês aprendam. É isso que eu quero que vocês façam. Sirvam. Enquanto nós entendermos e não entendemos a nossa função de ser como Cristo, meu irmão, Cristo fazia as coisas, virava as costas, não esperava aplauso. Ele curava as pessoas e continuava buscando as outras necessidades das outras pessoas. Nunca esperou agradecimento ou presente daquele que foi curado continuou caminhando, porque é uma demanda lá no mundo, há pessoas esperando receber cura, há pessoas esperando saber daquele amor que você já tem, e você fica parado, aquele que você entregou uma palavra, esperando o reconhecimento, e daí, e a minha oferta, e o meu abraço, e o agradecimento, e daí, ninguém vai falar nada, não, não precisa falar nada, o Espírito Santo já está te falando, continua fazendo, vai, tem mais necessidade lá na frente, eu estou agindo através de você, mas se você não for, o meu agir vai ficar preso em você, e eu vou ser obrigado a chamar outra pessoa, e nós perdemos a oportunidade de participar da festa grandiosa que é pregar o Evangelho. Porque se você não for, meu irmão, alguém vai ser levantado para ir. E você vai, partir, vai perder a oportunidade de ser usado pelo Senhor. Meu irmão, eu vou dizer para ti, se você entende o que é espiritual, você vai se sentir decepcionado quando tu for para casa um dia dormir e pensar assim, hoje eu não fiz nada para o reino de Deus. Porque talvez o Senhor teve que usar alguém e não é porque o reino de Deus não precisou, porque todo dia necessita alguém ouvir a palavra. Todo dia necessita alguém receber um abraço. Todo dia necessita alguém receber um aperto de mão, um sorriso. E se você não fez nada disso durante o dia, meu irmão, pode ter certeza, é porque em algum momento você fechou o coração, porque alguém necessitava receber e o Senhor usou outra pessoa. Nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo. Talvez você pense assim, ah, pastor, tu veio pregar hoje para o menor. então que a gente não se preocupa mais com nada que a gente tem, as nossas dificuldades, as demandas da vida, vou começar a focar no outro. Não. Nós temos as nossas obrigações, nós temos o nosso ministério, a família, nós temos o nosso amigo, nós temos as nossas obrigações com o trabalho, as nossas contas para pagar, mas nós caminhamos pela fé. Eu caminho por aquilo que eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Então eu levanto todo dia dizendo, Senhor, Tu sabe as minhas demandas, eu tenho as minhas obrigações, mas no meio do caminho, quem precisar, Senhor, me usa, porque eu estou cheio da Tua presença. Senhor, não deixa o sal pegar, perder o gosto e ser pisoteado pelos homens, que eu permaneça um sal puro nas Tuas mãos e onde eu passar, Senhor, que eu possa ser usado, onde você estiver indo no Teu trabalho, nas Tuas obrigações, você vai enxergar um irmão que talvez exteriormente está sorrindo, mas o Espírito Santo vai falar a você, por dentro está morto, seja sal e dê tempero novamente a vida daquele que está morrendo. E aí você vai continuar fazendo as suas coisas, mas agindo em nome de Cristo Jesus. É o sal. Nós perdemos a oportunidade de ser usado pelo Senhor, nós temos que resgatar a vida dessas pessoas que estão aí nesse mundo, meu irmão. Muitas vezes nós nos perdemos no automático. Vem na igreja nas quartas, do domingo, pô, pastor, estou tô crente, estou tô vindo nos dois cultos. Amém, irmão, nós temos... O quão é importante andarmos em comunhão, diz a palavra. A verdadeira igreja é o nosso agir lá fora, é o nosso movimentar lá fora, mas é importante esse momento, aonde onde nós encontramos nessa casa do Senhor, esse tempo, onde a gente ouve uma palavra, onde a gente conversa, onde a gente troca testemunho, onde a gente restabelece a nossa fé, conversando com um com o outro mas a nossa importância maior é lá fora. Saindo daqui cheios do Espírito Santo e vindo para cá, meu irmão, não pelo compromisso semanal, eu tenho que ir lá hoje, quarta-feira, eu tenho que ir porque, ai, minha semana está difícil. Não, meu irmão, eu vou lá na quarta-feira porque a minha semana está difícil, mas eu sou obrigado a agradecer ao Senhor porque eu não consigo passar a semana sem estar lá na presença do Senhor, dizendo, Senhor, está difícil, mas até aqui eu consegui vir porque a Tua presença está sobre a minha vida. Não é um compromisso de vir chorar aos pés do Senhor, mas é entregar um coração a quebrantar, dizendo, Senhor, está difícil, mas até aqui eu cheguei porque Tu não me abandona. Eu não venho dois domingos porque eu tenho que bater continência que o pastor o João, né, o nosso amigo querido carioca, o pastor aquele, é para ver que eu estou indo nos dois cultos, eu vou porque, meu irmão, não tem lugar melhor do que eu estar aos, aos pés do Senhor. Enquanto você não entender que aqui nesse lugar não sou eu falando, não tem nada a ver comigo, ou qualquer um que esteja aqui, é o Espírito de Deus falando a você o quão é importante você não perder a oportunidade de estar nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui, meu irmão. Eu creio... E, e eu vou longe minhas, nos meus pensamentos espirituais, eu sempre creio que o altar, meu irmão, é igual a cachoeira, a água do céu está descendo de lá de cima, e aqui começa a transbordar sobre a vida de você, meu irmão, então quem um dia já foi na cachoeira, você não aguenta ficar só na pedra, você quer chegar na água, então você está com calor essa noite, está quente nesse lugar, o Senhor está te trazendo viver essa situação de calor, para você começar a ver que é quanto mais próximo, mais o frescor do Senhor chega na tua vida, o mundo lá fora está aquecendo, meu irmão, e não tem nada a ver isso com o calor, com o sol. É com a temperatura nas brigas espirituais. O inimigo tem se levantado todo dia com estratégias diferentes para pegar você ou tu acha que o inimigo desistiu de você. Há uma briga espiritual que a gente não tem capacidade de lidar se a gente visse, mas existe. Todo dia o inimigo se levanta com uma estratégia diferente para te derrubar, mas não conseguiu porque o Senhor está na tua vida até aqui. E Ele espera que você comece a tomar uma posição de sal e comece a entregar para aquelas pessoas aquilo, a certeza que você já tem. Nós estamos aqui até agora com o coração batendo porque o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida. Vim para a igreja por um compromisso, meu irmão, é, é oferta de tolo, você vem vazio e vai vazio. Porque o, o Espírito Santo de Deus está aqui, eu creio porque eu creio naquele Deus que eu prego. Nós não estamos sozinhos nesse lugar, o Senhor está aqui mas se você não abrir a porta, ele não entra, ele falou, eu estou à porta e bato, ele pede que você abra a porta, a chave está pelo lado de dentro, ele não vai derrubar a porta, ele peça que você abra, ah, se você abrir, meu irmão, aí você vai ver, aí você vai, ser, vai ver o fogo pegando, é o fogo que não te queima, mas traz em você um calor que transforma a tua vida, é o fogo do Espírito Santo que está esperando receber de você liberdade para te usar grandiosamente nesse mundo lá fora que está perdido, mas ainda não foi consumido porque o sal que é a igreja está lá fora. Ah, pastor, tu não sabe a minha situação, eu não preciso nem saber, mas eu sei o Deus que nós estamos aqui na presença dEle. E tudo está ainda no controle do Senhor. E até que Ele volte, vai permanecer no controle dEle, porque Ele é o nosso Deus, é a, é a estrela da manhã que brilha sobre nós. As pessoas ficam, pastor, mas acontecia tanto milagre antes, tantas coisas tremendas, por que, que não acontece antes? Porque o povo antes era mais fiel, tinha mais fé. Tinha propósito, tinha, tinha ouvido uma palavra de Deus, se agarrava naquela palavra, poderia demorar 10, 20, 30 anos, mas continuava na palavra, porque sabia que o Deus não mentia. E o Deus era o mesmo ontem, é hoje, vai ser eternamente, se Ele te deu uma palavra, vai cumprir. Ah, mas está demorando, não interessa o tempo para nós, meu irmão, não interessa. O nosso tempo é diferente. Para a gente pode passar 30, 40, 50 anos, para o senhor é um dia só. E se ainda não aconteceu, é porque ele está te forjando para a hora que ele te entregar a bênção. Você não perder lá ela e não negociar por qualquer coisa, porque você vai saber o preço que você pagou. É a postura do verdadeiro sal sabe a sua responsabilidade, sabe aquilo que carrega, sabe a importância de trazer tempero de vida à vida das pessoas, porque não é nós, mas aquilo que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Continuando o texto, lá no versículo 14, 16, diz assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, Coloca no lugar apropriado, assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está no céu. Nós precisamos entender duas coisas que o Senhor nos traz nesse texto, a importância. Nós viemos para trazer tempero, gerar sede nas pessoas pela palavra do Senhor, trazer para as pessoas novamente o sabor da vida. Mas nós estamos no ambiente para trazer luz. As pessoas só vão enxergar aquilo que se você carrega, se você se colocar naquele lugar como alguém que ilumina o ambiente. E é nisso que a gente se perde, meu irmão. O verdadeiro cristão quando aceita Jesus, ele começa a ver assim: ah, o primeiro ah, é o primeiro amor, né? Tá tudo certo. eu Quero ir para a igreja todo dia. Aí daqui a pouco começa a dar um rebuliço na vida. Eu, ah, não, isso aí não é para mim não. Meu Deus, a minha vida estava tão bofa para a igreja, começou a dar umas coisas, umas ziquiziras, um, um, um arranca arrancarrabo lá em casa, ah, isso não é para mim não, acho que eu estou fazendo errado, vou sair. Quando o Senhor restabelece o nosso poder de luz, nós começamos a enxergar a nossa própria vida. E nós, vamos, nós começamos a ver coisas que já existiam, só que a gente não via, que a gente estava na escuridão, os reboliços já estavam lá as confusões já estavam na tua vida mas agora o Espírito Santo de Deus te iluminou a ponto de você ver e quando você vê o espírito do inimigo começa a se agitar porque começa a ser revelada a obra que ele estava preparando na tua vida mas agora já não tem mais efeito porque você está sobre a luz do Espírito Santo de Deus e nós como cristãos você tem que entender mesmo se você é luz o Senhor nunca vai te mandar para o um encontro de crente é igual pescar no aquário se você é luz o Senhor vai te mandar para um lugar onde tem trevas e às vezes eu não entendo, ah, pastor, eu estou na igreja, mas olha, ai, comecei numa empresa que é uma confusão, uma coisa, ai, olha, senhor, me tira desse lugar, me traz paz. Ah, eu agora estou na igreja, a minha família está se levantando contra, é uma, uma coisa, todo mundo me, me afrontando, ai, eu quero paz. O senhor te trouxe para ser luz, meu irmão, onde tu vai, a, a escuridão que estava naquele lugar vai se incomodar e vai ser obrigado a sair, mas ela só sai se você permanecer naquele lugar. Você não pode ser vencido porque diz a palavra de Deus que maior é aquele que, Deus que está em você do que aquele que está no mundo. Quando você chega com a certeza que você é sal, que você é luz, meu irmão, você chega no lugar, o inimigo é obrigado a se mudar de cidade porque ele não aguenta olhar para a luz que reflete através de você que é a luz do Espírito Santo de Deus. Existe sobre você um nome poderoso que é o nome de Jesus Cristo. Mas você tem que permitir acender essa luz. Quem nunca passou, em Itajaí tem bastante, eu, eu acredito que Blumenau deve ter mais, que é uma cidade mais decorada do que Itajaí. Vou dar uma valorizada em Blumenau, né? Passa numa loja de lustre. É coisa mais linda. Mulherada adora. A ver nem acabou de comprar uma porta para casa ainda, mas já quer botar um lustre lindo. Mas você já viu loja de lustre fazer propaganda de lustre apagado? Tem que ter lustre, senão a beleza Não aparece. E sabe qual é o problema da humanidade? Nós estamos nos preocupando com o tamanho do lustre. Nós estamos nos, preocupa nos preocupando com a nossa aparência como lustres. Então, lustre, meu irmão, tem um monte lá fora. Muitas vezes, como dentro da própria igreja, nós somos lustres maravilhosos, mas apagado não tem valor nenhum. E eu não estou dizendo para você não cuidar da sua saúde, não ir para a academia, não, não fazer um exercício, o que eu faço, meu né, irmão? mas eu faço o que eu já fiz cirurgia bariátrica em 2013, antes que você comece a pensar mal de mim mesmo. Aí, para não engordar de novo, eu estou malhando um pouquinho. Mas a gente tem que cuidar do corpo, tem que nos cuidar, a saúde, mas o mais importante é estar toda a vida nos carregando daquilo que é importante, é o que está dentro. Cada vez mais buscar no Senhor energia para que a luz dentro de nós nunca se apague, porque senão, meu irmão, tu pode ser um, lixo, um lustre lindo e maravilhoso, você vai ter valor para o mundo, mas para o Senhor o valor está na luz. E onde está a tua luz? Onde você está, o ambiente é iluminado. Onde você está, Quando você chega, o inimigo se afasta e a confusão vai embora, muitas vezes sem você precisar nem abrir a boca, porque a simples presença de você naquele lugar acaba a confusão, porque você não chega sozinho, mas você chega com o Espírito Santo de Deus e onde o Espírito Santo de Deus chega, o inimigo é obrigado a se retirar? Onde você chega, a confusão ainda continua e você é aquele ainda que joga cada vez mais carvão no lugar para para cada vez aquela confusão se acender um pouco mais. Nós questionamos o Senhor por que não vivemos a promessa, por que, que as coisas não acontecem, por que, que as minhas orações não são atendidas, mas o Senhor já nos deu várias promessas, nos deu várias direções, e essa é uma dessas. delas, vocês são o sal do mundo, vocês têm dado tempero, vocês têm gerado sede nas pessoas, talvez, meu irmão, a gente gera sede nas pessoas, mas sede daquilo que a gente já tem no mundo. Onde você está, você tem trazido luz. Onde você está, as pessoas têm notado que o ambiente é totalmente diferente. As pessoas já chegaram para você e disseram assim: o meu irmão, meu irmão, olha, vou dizer para ti, cara, não sei o que, é que tem, mas quando tu chega, cara, eu sinto uma paz. Quando tu fala, me, me, me dá um, uma calma no coração. Eu gosto de conversar contigo, porque quando tu começa a falar, parece que meus problemas são mais fáceis de resolver. Essa é a nossa função como sal, como luz trazer para as pessoas a esperança daquilo que a gente já vive, o Espírito Santo de Deus. Nós não vivemos por esse mundo, pelas coisas que acontecem lá fora, eu não sei como é que está a política, eu não sei quem é presidente, quem não é. Eu não sei quem ganhou para governador, quem não ganhou, claro que todos nós sabemos, mas um exemplo, eu já não me preocupo quem é presidente, quem não é, se o meu ganhou, se o meu não ganhou, quem é que vai ganhar, quem é que ganhou a Copa, quem não ganhou, isso tudo é interessante, a gente é informado, mas isso não faz diferença nenhuma para mim, porque quem governa a nossa vida é Cristo Jesus. Então, meu amigo, pode cair o um mundo, mas você estará em pé sobre os escombros, porque Cristo Jesus prometeu para você vida, e vida em abundância, e vida eterna, e você não morrerá aqui, porque você não é desse lugar, você vai voltar para casa cairá mil ao teu lado e Deus mil à tua direita, mas tu não serás abalado. E aí talvez as pessoas perguntam, ah, pastor, mas tu sabe na minha vida, o quanto eu estou sendo abalado. Mas muitas vezes nós permitimos, porque aquilo que o Senhor espera que a gente faça, a gente não faz. Começamos a terceirizar a responsabilidade, Senhor, é tu que faz, tu é Deus, tu que resolve. Não, o Senhor nos, já, nos deu uma promessa, já falou que todo aquele que crer e for batizado será salvo, receberá o poder de Jesus Cristo e tudo aquilo que você pedir em meu nome acontecerá, você terá poder expulsar demônios, curar enfermos, tudo em nome de Jesus Cristo, isso tudo foi Cristo que já nos prometeu, você tem usado essas ferramentas, você tem chegado todo dia como sal, como luz, iluminado e temperado a tua própria vida, ao ponto de chegar numa segunda-feira e, se, e levantar já dizendo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu digo e entrego para você essa minha semana, crendo que independente das coisas que aconteçam, tu estás no controle dela e eu chegarei vivo no domingo que vem mas não a gente acorda desanimado, porque a gente lembra de quem ganhou, quem não ganhou, quem está na presidência, quem não está. O saldo da minha conta bancária, o que eu tenho de dinheiro na carteira, o que eu tenho dentro do armário para comer, e esquecemos que o Senhor diz, buscar primeiro as coisas do reino e a sua justiça, e todo o restante será acrescentado. E a gente fica buscando, focando em buscar naquilo que vai ser acrescentado, e deixando o reino de Deus para depois, e queremos que o Senhor nos trate com prioridade, quando a gente não trata Ele com prioridade. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. E quando nós servimos ao Senhor, servindo gente, o Senhor entrega para nós tudo aquilo que a gente precisa. Você não precisa parar no posto para se abastecer, porque o Senhor te abastece em movimento. Mas precisamos estar em movimento, agindo através daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quando nós começamos a, a gerar tudo isso, meu irmão, nós começamos a gerar vida, queremos, começamos a gerar cura nas pessoas, as pessoas começam a a se curar de depressão, a se curar dos enganos que o mundo tem colocado, dizendo limites, o que você pode ou não fazer, aonde você vai ou não chegar. Pessoas estão perdidas, meu irmão, totalmente sem direção, e muitas vezes nós passamos por elas achando ah, a responsabilidade de outro. Ah, vou orar, sim, meu irmão, vai dar tudo certo. O Senhor tem nos chamado para a gente tomar uma, um posicionamento sobre a nossa vida. e nós temos que buscar essa responsabilidade para as promessas do Senhor acontecerem sobre a nossa vida. Eu estou sobre o, tô no horário do louvor. Enquanto botar, ó, levantar aí, eu, eu diga mim e a gente termina. Todas as mensagens que nós recebemos do Senhor, que eu creio que o Senhor tem falado com você, todo o culto aqui. Muitas vezes, no particular, nas suas orações, quando você entrega a, 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 a tua vida ao Senhor, entregando no teu quarto, lá no escuro, lá no, no secreto, lá no secreto o Senhor tem falado contigo, em todo momento Ele tem te passado uma mensagem, algo poderoso, mas isso tudo só acontece quando nós tomamos uma posição mesmo. Nós precisamos ter um posicionamento, mudar a nossa vida, devemos buscar em nós a verdadeira identidade de Cristo, quem aqui tem identidade? Eu tenho uma que faz tempo que eu já nem olho, porque toda vez que eu olho eu me decepciono que eu começo a ver como eu não sou bonito. Quem nunca foi fazer identidade aqui, deve vontade de pedir para a moça dizer assim, ah, tem como botar a foto anterior, que a gente vai fazer a próxima, está sempre envelhecendo mais, né? Na primeira eu estava com o cabelo tão pretinho, agora eu já a metade da cabeça não aparece, que é tudo branco, aí bate a foto, só aparece o cabelo em cima. Mas quando a gente começa a andar com Cristo e entender o nosso posicionamento, você, a sua identidade já não é mais a sua foto, mas é a foto de Cristo. E quando você muda a sua identidade, meu irmão, você começa a olhar para o outro como Cristo, você já não condena mais, você absorve. E talvez você diga assim, ah, pastor, eu não tenho poder de absorver ninguém, não sou eu que vou julgar, mas absorve do seu julgamento. Você não julga mais, você não condena mais, você ama, você estende a mão, você perdoa, você traz para perto... Você entende que não é ela, mas é o Espírito que está agindo nela e você tem misericórdia dizendo, o Espírito está em mim, vai matar esse Espírito que está agindo nela e eu vou recuperar aquela vida porque é minha responsabilidade em Cristo Jesus, como sal, como luz, trazer vida para aquele que está sendo perdido. E não virar as costas dizendo, o problema não é meu. Um posicionamento, quando nós não posicionamos, as coisas começam a acontecer. A gente começa a, a viver pelo, pelo amor literalmente verdadeiro de Deus, amar verdadeiramente como Cristo amou. Ter compaixão não é ter uma empatia, empatia todo mundo sabe, aquele que se preocupa, que entende aquele problema como sendo seu, isso acontece, meu irmão, mas empatia é bem diferente de compaixão, apesar de muitas vezes a gente achar que é a mesma coisa. Tem pessoas que vão olhar para você, meu irmão, eu entendo o teu problema, poxa, é difícil, eu sofro contigo, não irmão, é difícil, é complicado, pô, eu entendo a tua perda, pô, cara pô, eu perdesse o trabalho, pô, eu sofro contigo, eu sei como é difícil, cara. já passei por isso, mas quando acaba a conversa, meu irmão, ele vai para a vida dele esquece o problema, mas quando você age como Cristo Jesus, com compaixão, você pode ir até para casa, mas você vai e em espírito continua na mesma luta, meu irmão, eu estou indo para casa, mas estou orando com você, e tu vai ver que a tua situação vai mudar, quando você chega em casa, você já vai para casa orando, quando você chega em casa, nas tuas orações continua o nome daquela pessoa que não teve como vir para casa contigo porque não mora contigo, mas o problema dela foi com você, porque você age pela compaixão. Cristo chorava com aquele que chorava, sentia a dor daquele que estava sofrendo, entrava literalmente na vida daquela pessoa um pouco, e só saía dali quando o milagre acontecia. Então, pessoas que vão chegar perto de você, meu irmão, trazer problemas de coisas que morreram, como Lázaro, mas tu vai chegar junto e vai dizer assim, eu... Tô junto contigo, meu irmão, Eu sei como é que é difícil e sofrimento, mas vamos orar junto, pode ficar Nós estamos nessa intercessão e quando você vai para casa orando pela aquela pessoa clamando, quando você encontrar com ela de novo, ela vai dizer, meu irmão, aquilo que estava morto, agora já está vivo em Cristo Jesus. É um posicionamento que nós temos que ter, queremos viver as promessas do Senhor, mas para viver promessas temos que ter um posicionamento. Buscar em nós a responsabilidade de ser Cristo Paulo dizia, sejam meus imitadores porque eu imito a Cristo. Paulo não está mais aqui, meu irmão, nós somos Paulo. As pessoas têm que olhar em você, alguém que tem que ser imitado porque imita a Cristo. Muitas vezes nós, eu sou pai, nós temos minha esposa ali, pastora ali, nós temos um menino de 15 anos, a minha preocupação é, ele me imita, ele nos imita, ele vê em nós algo que tem vontade de, de copiar. Às vezes nós não conseguimos que a nossa família imite o nosso costume porque nós somos aquele crente chato. Que só porque sabe três, quatro versículos, já acha que sabe a Bíblia toda e começa a usar a Bíblia para dar marretado nas pessoas. E eu sempre falo, a Bíblia é um conhecimento para nós. O que você prega para as pessoas é a mudança toda de vida. As pessoas têm que ver em você uma pessoa como Cristo, agradável. As pessoas queriam afastar as crianças de Jesus e elas diziam, Ê, deixa eles vir Vocês já viram criança chegar perto de adultos chato é exatamente assim, meu irmão, nós temos que ser alguém que onde a gente está, as pessoas querem estar junto, porque você não fica botando o dedo na ferida, mas você chega com algo que cura, algo que cicatriza, e não algo, algo que abre mais aquilo que está gerando dor, você vem para a igreja para se carregar de Cristo, e Cristo não te trouxe para te carregar com código penal, dizendo quem vai ou não, mas para entregar para todos a chance de ir, você vai dizer, meu irmão, a tua vida está passando por esse problema porque não conhece a Cristo, mas cola em mim que você vai ver como é bom. E começa a enfatizar aquilo que tem que ser feito e não aquilo que foi feito já errado. Nós não vivemos trazendo passado, meu irmão. Ninguém aqui foi chamado para historiador. Nós viemos aqui para levar a pessoa a olhar para frente. A palavra de Deus diz, ei, tenho um bom ano porque eu já venci o mundo. Isso quer dizer que se ele já venceu, ele já vai na frente. O senhor não está atrás te empurrando, ele está indo na frente e espera que você, por si, só tome a decisão de segui-lo. O senhor não vai vir te empurrar para frente, ele já foi. E aí, sabe, quando ele vai olhar para trás, quando ele chegar no céu lá, quando tocar a trombeta, ele vai olhar para trás e vai começar a ver quem vai subir, porque ele deu o direito para você escolher os dois caminhos. E muito feliz, ele vai ficar quando, sabendo que você tinha outras opções, você escolheu ouvir a voz. E a voz do Senhor é, pregue o Evangelho a todas as pessoas, perdoe, perdoe 70 vezes 7, talvez você diga assim, ah pastor, mas se calcular 70 vezes 7, não é um número muito impossível de chegar, não, porque tem cada um perturbadinho na minha vida, mas o Senhor diz isso para ti, porque ele sabe que tu não vai perdoar a pessoa todo dia, todo dia, e ele sabe que é uma multiplicação, quer dizer assim ó, vai ter uma hora que tu vai esquecer de contar e daqui a pouco tu perdeu a conta, tu continua perdoando, continua perdoando e é exatamente assim, nós temos que continuar perdoando, porque o Senhor continua nos perdoando, porque você não parou de errar, meu irmão, você não parou de pecar, a misericórdia do Senhor continua sendo derramada pela tua vida e a mesma misericórdia que chega para você tem que chegar na vida de outra pessoa, porque você é alguém que multiplica aquilo que está em você e se você está multiplicando a cultura do mundo, Cristo ainda não entrou no teu coração, porque quando você está cheio de Cristo, você diz, meu irmão, esquece, bola para frente. Aí chega no outro dia, o irmão cai com a bola de novo, a gente joga a bola nas tuas costas. E tu diz, irmão, não tem problema, está tudo certo, vamos junto. E perdoa, é difícil, claro que é difícil. É complicado, claro que é. Mas para o Senhor também foi. Ele veio para esse mundo como homem, ele não vem com poder nenhum. Mas ele passou por tudo isso para mostrar para você, eu vim aqui como homem e fiz. Então tem bom ânimo, porque eu já venci essas coisas eu já venci, eu já sei como é que é, já foi também tentado, sofreu, morreu para nos entregar a salvação, Ele espera de você, simplesmente que faça aquilo que Ele fez, porque você sabe, meu irmão, onde é que você vai parar. Nós temos que ter a certeza, meu irmão, que valeu a pena. Valeu a pena aquilo que Cristo nos fez. E Ele nunca vai nos, nos cobrar isso. Mas nós temos que entender assim, valeu a pena eu ter recebido Cristo Jesus. Eu falei lá na igreja esses dias, e eu creio que aqui, como não é... Talvez aqui alguém não viu esse filme, mas eu achei muito interessante isso que eu ouvi, que é sobre o filme O Resgate de Soldado Ryan. Alguém já viu esse filme? Ou já ouviu falar? É um filme muito interessante, é uma família que tinha quatro filhos, e todos eles estavam na guerra. E três morreram, e quando três morreram, a, a, a marinha americana decidiu e permitiu que os soldados gerassem um batalhão de sete, o comandante mais seis, que buscassem outro filho que tinha ficado na guerra para que a família não perdesse todos os filhos. Por isso o nome o, o resgate soldado Ryan. E eles foram, passaram por várias situações e no decorrer do tempo, porque ele era paraquedista e quando ele e quando ele caiu com paraquedas, ele caiu numa região onde não tinha nenhum nenhuma tropa aliada. Então ele ficou preso naquele lugar e precisando ser resgatado e a marinha mandou aquela equipe. Tom Hanks era o capitão o, o ator principal. E eles foram, e muitos foram, dos sete, muitos foram morrendo até chegar onde ele estava. E quando chegaram, e ele, muito fiel à sua pátria, ele disse: Não, eu não vou embora, eu vou ficar aqui, eu, eu não quero ir embora. E, e aí ficou naquela briga: vai, não vai, e, e, a, e a guerra acontecendo, e o pessoal ali se mantendo firme para tentar levar ele volta, outros morrendo. Chegaram ao ponto de o comandante enfrentar um tanque e começar a morrer por aquilo que ele enfrentou e quando ele estava quase morrendo o soldado Ryan chegou perto dele ele puxou ele pela gola trouxe próximo e disse assim ó, faça valer a pena porque alguém e muitos se sacrificaram para que ele voltasse para casa e no final do filme quando ele chega já idoso com a esposa no, naquele, naquele lugar onde é enterrado os oficiais da marinha com, aquele, com aquela lápide ele chegou ali, começou a olhar, começou a se emocionar chamou a esposa, olhou para ela os dois já idosos, ele olhou para a esposa e disse assim com o resto de vida que eu tive depois da guerra até agora, eu fiz valer a pena o sacrifício dEle? E eu digo para você, meu irmão, todos os dias a gente tem que nos perguntar assim, ó, valeu a pena aquilo que o Cristo fez por mim? Eu tenho feito valer a pena aquilo que o Senhor entregou a vida dEle? Deus mandou o Seu Filho unigênito morrer na cruz por meus pecados. Eu tenho feito valer a pena? Eu tenho deixado de ser alguém temoso, dizendo, não, eu quero permanecer nesse mundo, mas não, tenho ido todo contra a minha vontade da carne, e tenho ouvido a voz do meu Espírito, dizendo, ei, muda de vida. Eu tenho algo melhor para te entregar, Abre o teu coração, destranca essa porta que eu quero entrar, eu quero ceiar com você. Tu tem que entregar para o Senhor algo que vale a pena. E isso não é algo que o Senhor quer ouvir de você, meu irmão. Para Ele já valeu a pena, porque senão Ele não tinha morrido por você. Mas você tem que sentir que vale a pena mudar de vida você tem que acordar todo dia e dizer assim, oh, eu mereço melhor, eu não aceito isso que o mundo me entrega, porque em Cristo Jesus eu tenho algo melhor, eu não aceito essa vida, eu não aceito ser escravizado pelo meu sofrimento, porque em Cristo Jesus eu já estou liberto, eu não aceito dormir domingo triste, porque segunda-feira eu tenho que trabalhar, mas segunda-feira eu vou acordar em Cristo Jesus, alegre e feliz, porque eu tenho uma porta de emprego que foi aberta por Cristo, e eu vou lá fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, talvez eu não ganhe o que eu tenha que ganhar, o que eu desejava ganhar, mas aquilo que eu ganho não falta, e a presença do Senhor não tem faltado naquele lugar, porque naquele lugar eu tenho sido sal e luz, e a presença do Senhor tem mudado a vida daquelas pessoas naquele lugar, o Senhor disse, "Buscai primeiro as coisas do reino e a sua justiça, e o resto será acrescentado, a nossa função é pregar o Evangelho, todo o resto o Senhor vai te entregar, se faltar dinheiro para pagar a tua conta, mas até aqui tu ter feito aquilo que o Senhor te pediu para fazer, se precisar, o Senhor manda uma mula na tua casa com um pacote de dinheiro para pagar os teus boletos, mas não faça com barganha, faça com amor, Senhor. Tu sabe as minhas necessidades, mas elas não vão fazer eu parar de te servir. O mundo está dizendo que não vai dar certo, as pessoas estão dizendo que eu vou, não vou chegar a lugar nenhum, mas em Cristo Jesus, o meu Espírito já está em Cristo. A igreja não pode ser parada pela propaganda do mundo, meu irmão, o mundo não quer que você avance, mas em Cristo Jesus você já está voando. As coisas têm que se levantar contra você, meu irmão, mas elas nunca vão chegar na altura do Deus que está sobre a tua vida. Pastor, tu não sabe a minha situação? Não sei. Mas eu sei o Deus que está nesse lugar, Ele é maior do que a situação que está em você. Mas por que não muda? Porque você não se posiciona. Quando você se levantar dizendo de manhã, Senhor, eu sei daquilo que eu tenho que enfrentar, eu sei as portas que estão fechadas, mas eu vou sair porque eu sei que as chaves estão na tua mão. E se não abrir hoje eu não me importo porque aquilo que eu precisava eu já tenho. É a tua presença sobre a minha vida. E eu volto para casa cansado, tentei, não consegui, as coisas não aconteceram como eu gostaria, mas o meu coração continua batendo porque o Senhor continua me protegendo e até aqui me trouxe e vai continuar me levando até onde eu tenho que ir. O compromisso com o Senhor é a tua salvação e essa já está feita, já está pronta, já está paga, você já tem o, a pulseira do camarote, há uma nuvem pronta para você lá em cima. Ah, eu quero ir para o céu. Não, tu não quer não, porque tem coisas que você tem que fazer aqui ainda. Quando você subir, as pessoas vão chorar pelo sentimento de falta de você aqui. Mas ao mesmo tempo, no coração, haverá uma felicidade sabendo que a promessa foi cumprida e você subiu e está com o Pai. E quem está aqui vai continuar caminhando feliz sabendo que não está mais comigo, mas aquele que a levou ainda continua comigo e eu vou continuar fazendo aquilo que eu fui chamado, pregar o Evangelho. Meu irmão, não seja um saleiro. Seja o sal, não seja um lustre, seja a luz. Deixa de ser uma Bíblia aberta, queimada na página do Salmo 91 em cima da tua estante. Todo mundo abre a Bíblia, bota no Salmo 91, minha casa está protegida, meu irmão, o diabo vai vir, vai arrebentar com a tua casa e vai, vai sobrar a Bíblia. Não é o livro que salva, não é a página, é a palavra de Deus que está sendo ministrada e está no teu coração. Tu pode estar com a Bíblia flechada, mas onde você está, ninguém é capaz de chegar e destruir, porque a palavra viva está em você. Que você seja uma Bíblia aberta onde você esteja. Quando a situação chegar em você, ela não vai avançar, porque a resposta está em você. Que aquele que chega sofrendo e busque socorro em você, porque sabe que você é uma fonte de Cristo nesse lugar. Como um bom representante de Cristo, você seja um representante. Ah, mas é tão legal franquia, né? A gente vê Sobe em tudo quanto é lugar. O, como é que é o... Mec, né? Mec em tudo quanto é lugar. E franquia. Nós somos a franquia do céu, meu irmão. Onde a pessoa vá tem um ponto de abastecimento de fé, de esperança, de amor de tudo aquilo que é bom porque você é, uma, é um representante do Senhor onde você está a pessoa quer fé, quer esperança, quer amor, quer paz quer consolo, quer uma palavra que muda espiritualmente o Espírito que vê nela vem na tua casa uma placa representante do céu e lá ela sabe que vai encontrar tudo que você quer e o Senhor não precisa botar uma placa na frente dizendo, representando da Avon da Jequiti espiritualmente o Senhor quando passa na frente da tua casa sabe que o, a presença do Senhor está sobre aquele lugar e você vai começar a fazer aquilo que o Senhor te chamou. Seja sal, dê tempero, dê sede, traga a vida. E onde você for, não se importa se você é um lustre pequenininho ou você só é uma lâmpada. Porque o importante é a luz que sai de você. E ela vai cegar o inimigo ao ponto dele não conseguir ficar do teu lado. E ele vai ter que sair fora. Onde você chega, tudo aquilo que existia de trevas some no poder de Jesus Cristo.